0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس أهلا بكم إلى هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد نقدمها لكم من سبوتنيك في موسكو والبداية بالعناوين. بوتين يكشف للمواطنين أهم مؤشرات الاقتصاد آسيا تعول على روسيا في ظل مخاوف من توقف الشحن البحري عبر الشرق الأوسط قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5%
1: أهم عامل لنمو الاقتصاد هو نمو الناتج الإجمالي المحلي فهو 3.5% في نهاية العام وهذا يعني أننا استطعنا تعويض ما كان في السنة الماضية وفي هذا في هذه السنة كان الثلاثة فاصل خمسة نمو هذا يعني أننا عوضنا ما كنا قد خسرنا في العام الماضي وخطوة إلى الأمام وللأسف لقد نمى التضخم ووصل إلى سبعة فاصل خمسة في المائة في نهاية العام ويمكن أن يكون ثمانية في الماء ولكن البنك المركزي والحكومة تتخذ الإجراءات المطلوبة ويجري الحديث عن تعديل سعر الفائدة في بعض الأحيان ولكن اعتقد اننا سوف نستطيع ان نصل الى الارقام المرجوة وان ينمو الصناعة بنسبة 3.6 بالمئة فلقد نمت الصناعات التحويلية ب7.5 بالمئة والاخص في هذا الموضوع انه 10 في المئة نمى الاستثمار في رأس المال الاساسي ماذا يعني هذا؟ هذا يعني ان النمو في الناتج الاجمالي المحلي والصناعه واضح تماما وان نمو الاستثمارات في الصناعات هذا يعني انه سيضمن النمو المستقر في المستقبل وسوف تخلق فرص عمل جديده وساتحدث عن ذلك ان, إن مرابح الشركات وصلت الى 24% والبنوك كانت قد ربحت اكثر من ثلاثه تريليونات روبل في هذه السنة الناس يقولون أن البنوك هي التي تربح نعم هذا مفهوم، ولكن أولئك الذين يحفظون أموالهم في حسابات البنوك الروسية فهذا الأمر يعتبر أو يسعدهم لأن هناك استقرار للنظام البنكي في روسيا وتنمو الرواتب سوف تنمو بحوالي 7 إلى 8% في مع اخذ بعين الاعتبار التضخم. ولكن هذا متوسط في الدولة بشكل عام. وان الدخل للسكان ايضا ينمو. فان هذا النمو سيكون حوالى خمسة في المئة. وان مستوى البطالة نحن كنا نفتخر بأنه لدينا أقل ما يمكن تاريخيا 3% ولكن في الأمس عندما حضرنا نفسنا لمثل هذا اللقاء اليوم لقد وصل إلى 2.9% مستوى البطالة وهذا يعتبر رقم قياسي تاريخي أقل رقم قياسي تاريخي للبطالة وعندما تحدثنا عن زيادة الدخل فيجدر أن نذكر بأنه من واحد من يناير سيزداد الأجور إلى ثمانية عشر في المائة الحد الأدنى للأجور والديون السيادية أيضا تتقلص وهذا يشير إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي الدين للدولة تقلص من 46 إلى 32 مليار دولار والجميع يقوم بالتزامه وتنفيذ التزاماته بالنسبة للقروض المأخوذة بالعملة الصعبة. ولقد تم دفع بثلاثة الى ثلاثة مليار دولار ووصل الى سبعة فاصل اثنين مليار دولار. وهناك ايضا حول الاسئلة الاجتماعية سوف يكون هناك عدد كبير من الشرح ولكن يجري النمو المتوسط العمر في روسيا فننظر في عام واحد وعشرين متوسط العمر كان سبعين فاصل ستة. بالمئة وفي عام 22 وصل إلى 72.73% وفي 23 سوف يصل إلى 74 سنة متوسط العمر فهذا المعدل والمعيار يعتبر أو مؤشر يعكس تماما جهود الدولة كان في مجال الاقتصاد وفي المجال الاجتماعي
0: وشبه بوتين الغرب بالشخص الذي يطلق النار على نفسه بسبب فرضه العقبات أمام روسيا وقيامه بتقليص دور الدولار واليورو كعملتين عالميتين
1: أما فيما يخص وضعنا فنحن لا نرفض لكن يجب علينا حل المشاكل المرتبطة في الحسابات وتصفية الحسابات بالعملة الصعبة بالمناسبة هم مرة أخرى يطلقون النار على قدمهم هم يقلصون من إمكانيات الدولار واليورو كعملات احتياطية عالمية في عام 2021 إذا كنت تتذكر تماما فلتخديم صادراتنا استخدمت 87% من العملة الأجنبية كانت الدولار أو اليورو الروبل كان حينها بنسبة فقط 13% أو 11% واليوان كان فقط 0.4% وفي سبتمبر من هذه السنة الروبل بات أربعين في الحسابات واليوان ثلاثة وثلاثين بالمئة واستخدام اليورو والدولار أربع وعشرين كان بالسبعينات وأصبح أربع وعشرين لماذا قاموا بذلك لقد أطلقوا النار على قدمهم كلما استخدمنا عملتنا الوطنية بحساباتنا وإجراء المحاسبات كلما أصبح ذلك أفضل فهذا يزيد من سيادتنا وإمكانياتنا وقدراتنا حتى. أما فيما يتعلق سعر الصرف فهو هو معوم وعائم ومرتبط بقيمة صادراتنا وبأيضا نمو الطلب على ال... الطلب في داخل البلاد والطلب ينمو انا بالمرسوم الذي كان مدعوا لتنظيم لي... العمل في هذا الجزء من الاقتصاد فلقد لعب دوره بماذا هذا مرتبط؟ هذا مرتبط بأنه في الحالة السابقة في السنوات السابقة لم يكن هناك حاجة لأي قيود لأننا حصلنا على معلومات كافية من تلك الدول التي يوجه إليها الصادرات وكان معروف حركة رأس المال أما الآن فنحن لا نحصل على معلومات فلقد أغلقوا هذه المعلومات الحكومات والحكومة وال البنك المركزي لا يرون ما الذي يجري مع صادراتنا والموارد التي يحصل عليها مصدرين فلقد ظهر لدى الحكومة رغبة في معرفة كيف يتم ادخار الربلات وكيف تتحرك فهناك عناصر في المتابعة فهي وأنا أنطلق بأن آه هذا سوف ينتظم ولكن هذا مؤقت ولكن بشكل عام فإن الوضع في السوق المالية مستقر والمهم هو الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ وهذا ما نسعى إليه في هذا الهدف
0: ولتحليل البيانات الاقتصادية التي أفسح عنها بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية الدكتور نور ندى أهلا بك دكتور نور في قوانين الاقتصاد ونبدأ من مقاله قاله بوتين وما هي احتمالات استخدام العملات الوطنية حصرا في المعاملات التجارية
2: أولا يعني يوما سعيد ليكي ولكل الساده المستمعين وليزاعة سبوتنيك الرائعة في الحقيقة لو بصينا للمؤشرات القادمة من روسيا المؤشرات الاقتصاديه والتي اشار اليها الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين بتقول ان المكون الوطني او العمله الوطنيه الروسيه زادت حصتها في تسويه المعاملات الدوليه الى 40% وهذا مؤشر في الحياة ايجابي جدا وواضح ان في تناقص ملحوظ في حصه الدولار واليورو في تسويه المعاملات الخارجيه الروسيه وده مؤشر الى جانب يبدو امام البعض انه مؤشر نقدي او مؤشر اقتصادي لكن في شخصي انه مؤشر سياسي انه بيعني استقلال المزيد من الاستقلال ومزيد من الـ الـ يعني البعد عن الهيمنه الامريكيه التي تمارس هيمنتها على اقتصادات العالم من خلال هيمنه الدولار على المعاملات وتسويه المعاملات التوارية على مستوى العالم. وكما نعلم جميعا انه منذ سنه 44 آه في مؤتمر بريك وودز الى الان الدولار لعب دور مهم جدا وكان في الحقيقه بيمثل في الماضي يعني قبل آه العمليه العسكريه الخاصه الروسيه في اوكرانيا كان بيمثل الدولار حوالي 90 الى 95% من تسويه المعاملات العالميه التجاريه العالميه. الان مع بعد هذه العمليه ومن خلال نشاط مجموعه البريكس آه و أنشطة أخرى تقوم بها دول تسعة من أجل الاستقلال الاقتصادي والتجاري حصة الدولار في تسوية المعاملات الدولية انخفض من 95% إلى نحن نتكلم عن 58% 60%
0: نعم دكتور ولكن هل يمكن إلغاء الدولار بالكامل؟
2: طبعا بشكل موضوعي نص لا نستطيع أن نقول أننا سوف نقضي على الدولار تماما في المعاملات الدولية سيبقى للدولار حصته ولكن ليست الهيمنة وليست خمسة وتسعين في المية بننظر بعين الارتياح لجهود الحكومة الروسية وكما نقول في المسألة العربية يا رب دارة النافعة ويبدو أن هذا الحصار وهذه العقوبات الاقتصادية الشاملة التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي الآن قد عزمت من قدرات روسيا الوطنية ويدانت ذلك حتى في معدل النمو الاقتصادي حوالي 3.5%، معدل النمو الصناعي حوالي 6%، التضخم رغم أن أوروبا بتعاني 10 وبعض الدول% وبعض الدول 14%، وبعض الدول في الشرق الأوسط 30 و35%، إلا أن التضخم في روسيا يتراوح ما بين 7 و8%، معدل البطالة في روسيا منخفض تماما، لما أتكلم عن 2.9% ده معناه أن تقريبا المجتمع في حالة تشغيل كامل. الاستثمارات بتزيد رغم الحصار ورغم العقوبات الاستثمارات الاجنبيه والروسيه بتزيد بمعدل حوالي 10% ده مؤشر ايجابي جدا للغايه وبدا يعني انا متابع جدا لقاء الرئيس الروسي مع العلماء الروس الشباب ومع دعمه لتصنيع التكنولوجيا ويبدو ان روسيا الان تبتعد رويدا رويدا عن الهيمنه ليس فقط هيمنه الدولار وليس فقط هيمنه العمله الامريكيه على اقتصادات العالم وعلى اقتصاد روسيا كمان آآ آآ روسيا تتحرك في اتجاه التحرر حتى التكنولوجيا يعني اعتماد روسيا في الفترة ما كان جزء من الصناعه الروسيه مرتبطه بمكونات تكنولوجيه اوروبيه روسيا بدات تصنع التكنولوجيا وبالتالي روسيا بدات تدخل مرحله الاستقلال اقتصادي حقيقي واعتقد ان حركه البريكس بتمثل عمق استراتيجي للسياسه الخارجيه الروسيه التي تسعى الى انهاء الهيمنه الدولاريه او الهيمنه النقديه الامريكيه على اقتصاد العالم وصناعه عالم جديد متعدد الاقطاب آه وتفاهم شيء بالراحه ولكن دائما على فكره كل تحول وكل انتقال اقتصادي من نظام الى نظام اخر بيتم من خلال آه للاسف حروب ومن خلال قتل ودمار يعني النظام الاقتصادي الحالي اللي احنا عايشين به هو ادواته البنك الدولي وصندوق النادي الدولي ومنظمه التجاره العالميه اتى بعد الحرب العالميه الثانيه اللي العالم قدم ملايين أه الضحايا والشهداء روسيا وحدها او الاتحاد السوفيتي لوحده قدم أه شهداء ما يربو على ال 30 مليون شهيد الان لو نظرت في العالم هتلاقي ان في في غرب افريقيا في صراع في السودان في صراع في اليمن في صراع في سوريا في صراع في العراق في صراع في غزه في صراع على الاراضي الاوكرانيه في صراع هذه الصراعات الحقيقه هي محاوله من النظام الراسمالي الاقتصادي العالمي انه يخرج من ازمته الحاليه دائما كل ازمه بيعيشها النظام الراسمالي بيصنع حرب عشان يخرج من هذه الازمه وفي الغالب بعد كل صراع ومع كل تضحيه انسانيه يسعى العالم الى صناعه او نظام اقتصادي عالمي جديد يكون اكثر عدلا واعتقد ان المستقبل القريب سوف نشهد عالم جديد متعدد الاقطاب ونظام اقتصادي جديد ومنظمات دوليه جديده خاصه ان منظمه الامم المتحده والبنك الدولي وصندوق النادي الدولي ومنظمه التجاره العالميه المنظمات الدوليه تقريبا لم تلعب دور في وقفه العقوبات والحصار الاقتصادي الشامل الذي تعرض له روسيا وليس تعرض له على فكرة دول كثيرة ليس فقط روسيا لأن يعني الصين بتتعرض الحصار إيران بتتعرض الحصار من دولة بتتعرض الحصار سوريا الشقيقة بتتعرض الحصار وبالتالي نحن أمام عالم جديد قادمين عليه من غير الهيمنة الأمريكية ومن غير الدولار الامريكي.
0: نعم دكتور استنادا الى المؤشرات التي كشف عنها بوتين هل يمكن لروسيا العوده الى المؤشرات المستهدفه؟
2: اعتقد ان يعني في الامكان يعني ومن المحتمل الذي يعني يقترب من التاكيد ان روسيا قادره على الوصول الى هذا المعدل يعني روسيا قادره نقدر نتكلم على رغم هذه الظروف روسيا عامله معدل تنميه 3.5% 3.5% الان على فكره العالم كله يعاني من انخفاض مؤشرات النمو خاصه بعد كورونا وفي ظل الحروب المنتشره في العالم دي اعتقد ان جميع العالم يعاني من انخفاض في معدلات النمو اه روسيا قادره؟ نعم روسيا قادره ولكن اعتقد ان روسيا قد تعلمت الدرس وسوف تكون قادره بالاعتماد السيادي على قوتها وفي نفس الوقت بالتعاون مع اصدقائها الحقيقيين يعني بوصله العلاقات الاقتصاديه الروسيه اعتقد انها قد تغيرت من الغرب الى الشرق لانه في الحقيقه تاكد للروس تماما ان 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 النهضه وان الرخاء الذي الذي تعيش فيه شعوب اوروبا والغرب هو على حساب انخفاض اسعار المواد الخام والطاقه والغذاء والمحاصيل الزراعيه الروسيه، يعني نقدر نقول ان الغرب كان عايش على حساب روسيا وبالتالي الروس الان اعتقد مهتمين بقامة علاقات اقتصادية تتسم بالندية وبالمصالح المشتركة والمتبادلة مع دول كثيرة ومنها على فكرة الدول, الدول الافريقية ودول الشرق الاوسط الدول العربية وبعض الدول في الصين والهند والبرازيل وبعض الدول في العالم اللي هي بتسعى جاهدة الى الاستقلال الاقتصادي من خلال التحرر من التبعية الى النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحده الامريكيه.
0: يعني دكتور يمكن القول ان العقوبات الغربيه ادت فقط الى تعزيز الاقتصاد الروسي؟ صحيح
2: صحيح يعني انت لو تشوفي الغريب بقى ان من عجائب الاشياء ان كل الدول التي فرض عليها الحصار حدث فيها نمو اقتصادي ونمو صناعي ونمو تكنولوجي هائل. يعني شوفي ايران، ايران بدرجه بتتعرض للحصار وللعقوبات. الصناعه والتكنولوجيا الايرانيه تتقدم بمعدلات عاليه جدا. شوفي العراق حتى، العراق في عهد الرئيس صدام حسين كانت تتعرض للحصار وكانوا يعني في ظروف اقتصاديه صعبه جدا، الا ان في هذه الفتره كان مستوى التكنولوجيا والتعليم والصناعه في العراق كان متقدم حتى عند دلوقتي. لو بصينا الى روسيا روسيا اعتقد انها يعني الى اخذت فتره روسيا خلينا نتكلم بموضوعيه عشان تستوعب ما حدث لان ما أعتقدش ان روسيا كانت تتوقع انه سوف يفرض عليها عقابا او حصارا اقتصاديا وعقوبات شامله كما فرض الغرب يعني. الغرب في ممارسته وفي علاقته مع روسيا اثبت انه مجنون اكثر مما تتوقع هو مجنون ومنحرف اكثر مما توقعت مراكز الدراسات الاستراتيجيه الروسيه، ما اعتقدش ان الروس كانوا متوقعين ان الحصار سيصل الى هذا الحد. لكن انا رايي ان في البدايه الاقتصاد الروسي طبعا حس ب يعني ب بمفاجاه وتم كده يعني مراحل الى ان استوعب الضربه وبدا الاقتصاد الروسي يبني مقاوماته ويبني اسسه التكنولوجيه والصناعيه من جديد وبدا يعمل حاله من حالات ال... ال يعني التوازن انت النهارده في شوارع موسكو لو بصينا هنلاقي ان عدد السيارات الصينية بيزيد عدد السيارات السيارات المشه في الشارع ال... 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 الاسيويه بيزيد عدد السيارات الالمانيه والاوروبيه والامريكيه بيقل رغم ان طبقه الالاجرشية الطبقه الغنيه الروسيه كان في الحقيقه منها الى امريكا والى الغرب واعتقد ان هذه الطبقه غرقت غرقت روسيا ولعب الدور سلبي. هذه الطبقه اللي نمت بعد يلسينورباتشوف هذه الطبقه اللي سيطرت على المال والصناعه والاعلام في روسيا هذه الطبقه التي اضرت روسيا هذه الطبقه التي باعت روسيا مش عايز اقول انها طبقه خائنه لكنها ترتقي في حياه خيانة. لكن النهارده في عمليه تصحيح بيقوم بها الروس واعتقد ان الروس تعلموا الدرس واعتقد ان يعني النتائج الاقتصاديه القادمه سوف تكون مبهره وطبعا روسيا دوله ما تقدرش أثر الصين يعني الصين دوله يعني الاقتصاد الثاني او الاول في العالم لكن روسيا سوف تلعب دور مؤثر في التوازن الدولي وفي العلاقات الاقتصاديه الدوليه فيما بعد الحرب وفي بداية عالم جديد متعدد الأقطاب.
0: بما أنك ذكرت الصين هل تعتقد أن العلاقات الاقتصادية مع الصين ساعدت روسيا في تجاوز العقوبات وآثارها؟ لا شك
2: أن العلاقة مع الصين ومع الهند تحديدًا فتحت أفاق أمام الاقتصاد الروسي كي أي يخرج من أزمته نمرة واحد نمرة اثنين أنا رأي أن للروس أمامهم فرص حقيقية في أفريقيا ومع الدول العربية وخاصه ان الشيء الجميل انا ما تصدره هذه الدول تستوردها روسيا وما تصدره روسيا تستوردها هذه الدول وبالتالي في درجه من التكامل الاقتصادي من الممكن ان يحدث آه الصين الان شريك شريك عظيم لروسيا يعني بتتكلمي عن تقريبا 30% من او اكثر من 30% من الصناعه الخارجيه من من التجاره الخارجيه الروسيه بتما الصين آه لكن الصين بدها ليها حساباتها كدوله عظمى لإن لو حجم التجارة مع روسيا بنتكلم على 180 مليار دولار في السنة حجم تجارة الصين مع مع الغرب يتجاوز التريليون دولار في السنة. وبالتالي الصينيين عندهم حساباتهم الخاصة وده ما يفسر حتى سلوكهم في الحرب الروسية الأمريكية الغربية على الأراضي الأوكرانية. يعني لو تشوفها هتلاقي الصين أكثر تحفظاً لأن الصين بيحسبوها أيضاً اه اقتصاد. وبالتالي انا شايف اه اه الصين ساعدت لكن اللي ساعد اكثر هو تغير بوصله العلاقات التجاريه والاقتصاديه الروسيه من الغرب الى الشرق. الغرب باع روسيا، الغرب خان روسيا، الغرب سرق روسيا. الفرص الحقيقيه للاقتصاد الروسي والدولة الروسية في تقديري الشخصي هي ناحيه الشرق. اللي هو اساسا بيحترم وبيحب وحاسس كده أن الروس والسوفيت كانوا دائماً دعماً له في حركات التحرر وفي البناء وفي التصنيع وبالتالي الروس عندهم رصيد حقيقي من الحب في هذه المنطقة وأعتقد أن هذا ما يتم الآن وأعتقد أن الإدارة الروسية أدراك الدواب يتمارسوا الان
0: الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية الدكتور نور ندى شكراً لك على هذه المداخلة أفادت وسائل أعلام صينية أن الاهتمام تزايد في آسيا بممر الملاحة الشمالي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادي في ظل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط والتي قد تؤدي إلى عرقلة طرق التجارة التقليدية المؤدية إلى أوروبا، بينما تنخفض فترة الرحلة من آسيا إلى أوروبا بمقدار النصف إذا تمت عبر الممر الشمالي، فضلاً عن مشاكل ارتبطت بالملاحة عبر قناة السويس تسببت بخسائر في الخدمات اللوجستية العالمية فمثلا اغلقت سفينة الحاويات ايفر جيفن القناة في عام 2021 ما كلف الصناعة 9 مليارات دولار يوميا وتأخرت 12% من عمليات التسليم ويعد الممر اقصر طريق مائي بين الجزء الاوروبي من روسيا والشرق الاقصى ويقع بالكامل داخل المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي لقوانين الاقتصاد
3: من المعروف ان باب المندب يمثل ممرا دوليا رئيسيا للتجاره البحريه بين منطقه الخليج والشرق الادنى والدول الاوروبيه ويمر عدد كبير من البواخر عبر هذا الباب يوميا ومن اهم ما ينقل عبر هذا الباب النفط وكل المشتقات النفطيه وايضا الكثير الكثير من السلع الاستهلاكيه اذا هذا الممر هو حيوي جدا للتجاره العالميه وبالتالي للاقتصاد العالمي. ما يجري هناك طبعا سوف يؤثر سلبا على كلفه الشحن لانه هناك وايضا على كلفه التامين بشكل طبيعي. اذا لهذه الاسباب في بدات يعني شركات الشحن تبحث عن بديل. والبديل الوحيد هو الابحار حول دول القرن الافريقي وهذا من شانه ان يزيد المسافه وان يعني يرفع من كلفه الشحن وبالتالي يؤثر على الاسعار مستويات الاسعار وأيضاً التضخم نسبة التضخم
0: واعتبر يشوعي أن روسيا بإمكانها الضغط على إسرائيل المسبب في تأثر الملاحة عبر البحر الأحمر
3: أه لا روسيا ماذا تستطيع أن تفعل روسيا أنا لا أتوقع من روسيا أي تدخل مع الحوثيين لأنه ما يجري هناك هو ليس السبب ما يجري هناك هو رد فعل ونتيجة روسيا اعتقد انه عليها ان تواجه السبب وان تضغط على المسبب وان حتى يعني تدخل بتفاوضات مع الجهات المؤثره على المسبب من اجل وقف الاسباب الكامنه وراء ما يجري من ردات فعل إن كان في العراق إن كان في لبنان أو كان في اليمن أو حتى كان في الضفة الغربية لذلك يعني ما تستطيعه روسيا هو مهم وكبير بالنسبة لما يمكن أن تقوم به من خطوات ومن دعوات إلى لقاءات على مستوى عالٍ جدا من أجل ممارسة الضغوط اللازمة على مسببي هذه ردات الفعل هذه أعني بذلك طبعا الإسرائيلي وسلوكه غير الإنساني خصوصا مع الغزاويين هذا بالفعل سلوك غير إنساني لأنه لا يميز بين حامل السلاح وبين العجوز والنساء العجزة والنساء والأطفال أنا أفهم أن الحروب تكون بين حملة سلاح الحروب تكون بين جيوش الحروب تكون بين جيش وبين قرية لكن لا يمكن أن أفهم أن تكون الحروب فشة خلق بناس عزل، ناس مدنيين، ناس قاعدين بسلام في منازلهم إن كانوا عائلات أسر أو نساء أو أطفال أو كبار سن لذلك روسيا أعتقد إنه تدخلها يجب أن يكون إما مباشرة مع الإسرائيلي وأما بطريقة غير مباشرة مع كل الجهات الدولية التي لها تأثير مباشر على الإسرائيلي
0: ورأى يشوعي ان العقوبات لا تؤثر على التجاره مع روسيا.
3: تستطيع روسيا ان تخرق العقوبات على تلك الدول وان تبني معها علاقات خاصه تجاريه وتكنولوجيه وتبادل خبرات والى اخره وسياحيه ما في اي مانع ابدا العقوبات هذه تعود إلى الدول التي تعاني من عقوبات إذا هي تريد أن تظل تحت وطأة تلك العقوبات شيء وإذا تريد التحرر من تلك العقوبات شيء آخر فتستطيع أن تتبادل كثيراً وأن تركز في تجارتها الخارجية مع روسيا والعكس صحيح
0: نهاية الحلقة قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو إلى اللقاء